0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Entre Xícaras. Eu sou o Neto Bueno e no podcast de hoje vou falar sobre o sagrado. A religião de hoje é o Islão. Seja bem-vindo, ouvintes. Começando mais um sagrado com a religião islão, Islã, Islã ou Islamismo, é uma religião abrâmica monoteísta, articulada pelo Alcorão, um texto considerado pelos seus seguidores como a palavra literal de Deus, Alá, em árabe, e pelos ensinamentos e exemplos normativos, a chamada Sunna, de Maomé, considerado pelos fiéis como o último profeta de Deus. Um adepto do Islã é chamado muçulmano. Os muçulmanos acreditam que Deus é o único e incomparável e o propósito da existência é adorá-lo. Eles também acreditam que o Islã é a versão completa e universal de uma fé, primordial que foi revelada em muitas épocas e lugares anteriores, incluindo por meio de Abraão, Moisés e Jesus, que eles consideram profetas. Os seguidores do Islã afirmam que as mensagens e revelações anteriores foram parcialmente alteradas ou corrompidas ao longo do tempo, mas consideram o Alcorão ou Corão, como uma versão inalterada da revelação final de Deus. Os conceitos e as práticas religiosas incluem os cinco pilares do Islã, que são conceitos e atos básicos e obrigatórios de culto, e a prática da lei islâmica, que atinge praticamente todos os aspectos da vida e da sociedade, fornecendo orientação sobre temas variados, como sistema básico e bem-estar à guerra e ao meio ambiente a maioria dos muçulmanos pertence a uma das duas principais denominações com 80 a 90 por cento sendo sunitas e 10 a 20 por cento sendo xiitas cerca de 13 por cento de muçulmanos vivem na indonésia o maior país muçulmano do mundo 25 por vivem no sul da Ásia, 20% no Oriente Médio, 2% na Ásia Central, 4% nos restantes países do Sudeste Asiático e 15% na África Subsariana. Comunidades Islâmicas significativas também são encontradas na China, na Rússia e em partes da Europa. Comunidades convertidas e de imigrantes são encontradas em quase todas as partes do mundo, com cerca de 1,41 a 1,57 bilhão de muçulmanos, compreendendo cerca de 21 a 23% da população mundial. O islão é a segunda maior religião e uma das que mais crescem no mundo. Etimologia. Islã provém do árabe islã que por sua vez deriva da quarta forma verbal da raiz slm m, aslama e significa submissão a alá segundo o arabista e filósofo josé pedro machado a palavra islão não teria surgido na língua portuguesa antes de 1843 ano em que apareceu no capítulo 9 da obra Eurico, o presbítero, de Alexandre Herculano. O islão é descrito em árabe como um din, que significa modo de vida e ou religião, e possui uma relação etimológica com outras palavras árabes, como salam ou shalam, que significam paz. Muçulmano, por sua vez, deriva da palavra árabe muslim, plural muslinum, participativo ativo do verbo aslama, designando aquele que se submete. O vocábulo pode ter penetrado no português a partir do castelhano, sendo provável que essa língua o tenha tomado do italiano ou do francês línguas nas quais o vocábulo surge em 1619 e 1657, respectivamente. No primeiro caso, como musulmani, da obra Viage de Pietro del Valle, e no segundo como musmans, da obra Voyage de Le Gouve de la Boyère. Em textos mais antigos, os muçulmanos eram conhecidos como maometanos este termo tem vindo a cair em desuso porque implica incorretamente que os muçulmanos adoram maomé como durante alguns séculos por completo desconhecimento o ocidente pensou o que torna o termo ofensivo para muitos muçulmanos durante a idade média e por extensão nas lendas e narrativas populares cristãs os muçulmanos eram também designados como sarracenos e também por mouros, embora este último termo designasse mais concretamente os muçulmanos naturais do Maghreb, que se encontravam na Península Ibérica. Islão pode referir-se também ao conjunto de países que seguem esta religião. A jurisprudência islâmica utiliza, nesse caso, a expressão Dar al-Islam, Casa do Islão. História Maomé, 1610 a 1632 Na tradição muçulmana, Maomé é visto como o último de uma série de profetas principais. Durante os últimos 22 anos de sua vida, começando aos 40 anos, em 1610, de acordo para as primeiras biografias restantes, Maomé relatou revelações que ele acreditava serem de Deus, transmitidas a ele através do arcanjo Gabriel. O conteúdo dessas revelações, conhecido como Alcorão, foi memorizado e gravado por seus companheiros. Durante esta época, Maomé pregava ao povo da cidade de Meca, implorando-los a abandonar o politeísmo e adorar um Deus. Embora alguns tenham se convertido ao Islão, Maomé e seus seguidores foram perseguidos pelas autoridades de Meca. Isso resultou na migração para a Abissínia, de alguns muçulmanos, ao Império Ashumita. Muitos dos seus primeiros convertidos ao Islão eram os pobres e escravos, como Bilal e bin al-Bashi. A elite de Meca acreditava que Maomé iria desestabilizar a ordem social através da pregação de uma religião monoteísta, da igualdade racial e do processo de dar ideias aos pobres e seus escravos. Depois de 12 anos de perseguição de muçulmanos por habitantes de Meca, malmeço a família e os primeiros muçulmanos realizaram a Égira, emigração para a cidade de Medina, em 622. Lá com os convertidos de Medina e os migrantes de Meca, Maomé estabeleceu sua autoridade política e religiosa. Um Estado foi estabelecido em conformidade com a jurisprudência econômica islâmica. A Constituição de Medina foi formulada instituindo uma série de direitos e responsabilidades para os muçulmanos, judeus, cristãos e para as comunidades pagãs de Medina, unindo-os dentro de uma comunidade. A Constituição estabeleceu a segurança da comunidade, a liberdade religiosa, o papel de Medina como um lugar sagrado, a segurança das mulheres, as relações tribais estáveis dentro de Medina, um sistema fiscal para apoiar a comunidade, os parâmetros para alianças políticas, um sistema de concessão de proteção das pessoas importantes e um sistema judicial para a resolução de litígios em que os não-muçulmanos também poderiam usar suas próprias leis. Todas as tribos assinaram de acordo para defender Medina de todas as ameaças externas e de viver em harmonia entre si. Dentro de alguns anos, duas batalhas foram travadas contra as forças de Meca. A primeira, a Batalha de Bard, em 624, foi uma vitória muçulmana em seguida um ano depois quando os habitantes de meca retornaram a medina houve a batalha de hud que terminou de forma inconclusiva as tribos árabes no resto da arábia em seguida formaram uma confederação e durante a batalha da trincheira sitiaram medina com a intenção de acabar com o islão em 628 o tratado Hudaib Ha foi assinado entre Meca e os muçulmanos e foi quebrado por Meca dois anos depois. Após a assinatura do tratado, muito mais pessoas se converteram ao islão. Ao mesmo tempo, as rotas comerciais de Meca foram cortadas quando Maomé trouxe as tribos do deserto circundantes para seu controle. Em 629, Maomé foi vitorioso na conquista Quase sem derramamento de sangue, da cidade de Meca, e até o momento da sua morte em 632, com a idade de 62 anos, ele conseguiu unir as tribos da Arábia sobre um único sistema político e religioso. Crenças: O Islão ensina seis crenças principais: primeira, a crença em um único Deus. Segunda, a crença nos anjos, seres criados por Deus. Terceira, a crença nos livros sagrados, entre os quais se encontram a Torá, os Salmos e o Evangelho. O Alcorão é o principal e mais completo livro sagrado, constituindo a coletânea dos ensinamentos revelados por Deus ao profeta Maomé. Quarta, a crença em vários profetas enviados à humanidade dos quais Maomé é o último. Quinta, a crença do dia do julgamento final, no qual as ações de cada pessoa serão avaliadas. Sexta, a crença na predestinação. Deus tudo sabe e possui o poder de decidir sobre o que acontece a cada pessoa. Os cinco pilares do Islão Primeiro, a recitação e aceitação da crença. Segundo, orar cinco vezes ao longo do dia. Terceiro, pagar esmola. Quarto, observar o jejum do ramadão. Quinto, fazer a peregrinação à meca, se tiver condições físicas e financeiras. Autoridade religiosa não há uma autoridade oficial que decida se a pessoa é aceita ou excluída da comunidade de crentes. O Islã é aberto a todos, independentemente de raça, idade, gênero ou crenças prévias. É suficiente acreditar na doutrina central do Islã, ato formalizado pela recitação da Shahada, o enunciado da crença do Islã sem o qual uma pessoa não pode ser considerada um muçulmano. Embora não exista no Islão uma estrutura clerical semelhante à existente nas denominações cristãs, existe, contudo, um grupo de pessoas reconhecidas pelo seu conhecimento da religião e da lei islâmica, denominados ulemas, Os homens que se destacam pelo seu grande conhecimento da lei islâmica podem receber o título de mufti, sendo responsáveis pela emissão de pareceres sobre determinada questão da lei islâmica. Em teoria, esses pareceres só devem ser seguidos pela pessoa que o solicitou. Lei Islâmica Sharia. A lei islâmica chama-se Sharia. O Alcorão é a mais importante fonte da jurisprudência islâmica, sendo a segunda, a suna, ou exemplos do profeta. A suna é conhecida graças aos hadices, que são narrações acerca da vida do profeta ou o que ele aprovava, que chegaram até nossos dias através de uma cadeia de transmissão oral a partir dos companheiros de Maomé. A terceira fonte de jurisprudência é o Had, raciocínio individual, a qual se recorre quando não há respostas claras no Alcorão ou na Sunna sobre um dado tema. Nesse caso, o jurista pode raciocinar por analogia para encontrar a solução. A quarta e última fonte de jurisprudência é o consenso da comunidade, Ijma. Algumas práticas, também chamadas de Sharia, têm também algumas raízes nos costumes locais. A jurisprudência islâmica chama-se fiqh e está dividida em duas partes, o estudo das fontes e metodologia e as regras práticas. Alcorão Os ensinamentos de Alá estão contidos no Alcorão. Os muçulmanos acreditam que Maomé recebeu esses ensinamentos de Deus por intermédio do arcanjo Gabriel através de revelações que ocorreram entre 610 e 632 d.C. Maomé recitou essas revelações aos seus companheiros, muitos dos quais se diz terem memorizado e escrito no material que tinham à disposição. Homoloplatas de camelo, homoplatas de camelo, folhas de palmeira, pedras. As revelações a Maomé foram mais tarde reunidas em forma de livro. Considera-se que a estruturação do Alcorão como livro ocorreu entre 650 e 656 durante o califado de Outomão. O Alcorão está estruturado em 114 capítulos, chamados suras. Cada sura tem, por sua vez, subdividida em versículos chamados Ayat. Os capítulos possuem tamanho desigual. O menor possui apenas três versículos e o mais longo, 286 versículos. E a sua disposição não reflete a ordem da revelação. Estão ordenados por tamanho. Considera-se que 92 capítulos foram revelados em Meca e 22 em Medina. As suras são identificadas por nome, e que é em geral uma palavra distinta sugerida no começo do capítulo. Exemplo: a vaca, a abelha, o figo. Uma vez que os muçulmanos acreditam que Maomé foi o último de uma longa linha de profetas, eles tomam a sua mensagem como um depósito sagrado e tomam muito cuidado com ela, assegurando que a mensagem tenha sido recolhida e transmitida de uma maneira a não trair esse legado essa é a principal razão pela qual as traduções do Alcorão para as línguas vernáculas são desencorajadas preferindo se ler e recitar o Alcorão em árabe muitos muçulmanos memorizam uma porção do Alcorão na sua língua original e aqueles que memorizam o Alcorão por inteiro são conhecidos como Rafis, literalmente Guardião. A mensagem principal do Alcorão é da existência de um único Deus, que deve ser adorado. Contém também exortações éticas e morais, histórias relacionadas com os profetas anteriores a Muhammad, avisos sobre a chegada do dia do juízo final, Bem como regras relacionadas com aspectos da vida diária, como o casamento e o divórcio. Além do Alcorão, as crenças e práticas do Islão baseiam-se na leitura hadith, que, para muçulmanos, clarifica e explica os ensinamentos do profeta. Perspectiva Islâmica de outras religiões. O islão reconhece elementos de verdade no judaísmo e no cristianismo. Todos os profetas do judaísmo são reconhecidos também como profetas no Islão, assim como Jesus, de acordo com a perspectiva muçulmana, teria anunciado a vinda de Maomé. Para os seguidores dessas duas crenças, o Alcorão reservou a noção de povos do livro, estabelecendo que devem ser toleradas devido ao fato de possuírem escrituras sagradas à medida que os muçulmanos tomaram contato com outras religiões detentoras de revelações escritas, acabaram em alguns casos por conceder-lhes também esse estatuto. Porém, se o Islã reconhece o papel preparatório do judaísmo e do cristianismo, considera igualmente que os seus seguidores dessas religiões acabaram por seguir caminhos errados. Os judeus Tendo tornado-se idolatras e procederam mal ao adorarem o um bezerro de ouro, e por rejeitarem Jesus como profeta de Deus. Os muçulmanos acreditam que os cristãos erraram ao considerar Jesus como Filho de Deus e ao defender doutrinas como a da Santíssima Trindade. Porém, acreditam que Jesus é uma criatura de Deus e um profeta de Alá, assim como Adão. Tais erros, segundo os muçulmanos, acarretaram a vinda de outro e o último profeta enviado por Deus, Maomé. De acordo com o Alcorão, aqueles que não creem, entre o povo do livro e os idolatras, permanecerão no fogo do inferno. Eles são os piores dos seres criados. E por hoje é só pessoal, eu encerro por aqui, hoje eu trouxe para vocês a religião islã, ou islã, ou islamismo, espero que tenham gostado, a todos um excelente dia, fiquem em paz.